0: Also mein Name ist Thorsten Kienöffer, ich wünsche allen viel Spaß beim Schiedsrichter Podcast.
1: Mein lieber Mann! Ja! Scheiße ist es! Ruhig, ruhig, ruhig! Das
0: muss ich sagen, also das finde ich cool. Top Merzinial! Schönen guten Tag, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex Feuerherz Grüße miteinander.
1: Alex, hast du viel Confed Cup geguckt? Nein. Warum nicht? Ist Sommerpause. Meine ganz persönliche Sommerpause. Nur gelegentlich reingeschaut, aber wie mir schien zu schiedsrichtertechnisch günstigen Zeitpunkten. Ich habe so einiges mitbekommen an Entscheidungen was ein bisschen knifflig war, was der Rede wert ist, auch für uns. Aber das war, wie gesagt, Zufall. Allzu viel gesehen habe ich insgesamt nicht. Wir werden den Confed Cup trotzdem
0: nicht ganz so ausführlich, wie wir das vielleicht bei einer WM oder so noch, äh, gemacht hätten, besprechen. Denn es gibt ein größeres Thema, was zwischendurch nur mal so rauskam. Die neue Abseitsregelung. Es gab dann ziemlich schnell auch die ersten Schaubilder in verschiedenen Zeitungen. <lacht> Wie war so dein Eindruck von der Berichterstattung <lacht> über die neue Regel?
1: Ich äh, habe es da schon, glaube ich, über Twitter getan. Ähm, nicht gut, natürlich. Es ist ziemlich viel Verwirrung in die ganze Angelegenheit gekommen. Und ich würde jetzt, nachdem die ähm, offizielle Darstellung seitens der FIFA und seitens des DFB vorliegt, sagen, ich glaube, das Ganze war so eine Mischung aus einer recht ungünstigen und unglücklichen Kommunikationspolitik seitens der FIFA, wir werden auch gleich sehen, dass in diesem neuen Text zur Abseitsregel, also partiell geänderten Text zur Abseitsregel, ein, zwei Sachen drin sind, die so ein bisschen missverständlich rübergekommen sind. Und dann, wenn das auf, ich formuliere das mal vorsichtig, auf eine eingeschränkte Kompetenz von Redakteuren trifft, ergibt das eine fatale Mischung. Das heißt, hier schlecht erklärt, da nicht besonders gut recherchiert und auch so ein gewisses Unverständnis gegenüber der Bedeutung von Regeländerungen der Praxisbedeutung, das führt dann dazu, dass so ein Murks dabei rauskommt, wie wir den gesehen haben, und irgendwelche Schaubilder entstehen, die so nicht stimmen und das Ganze ein Gewicht bekommt, das ihm nicht zusteht. Also ich kann jetzt schon vorwegnehmen, es hält sich alles wirklich in absolut engen Grenzen. Es wird sich faktisch kaum etwas ändern, aber getan worden ist so, als ob da so eine Art Absatzrevolution äh, vor der Haustür stünde. Dabei ist es im Grunde noch nicht mal ein Reformchen, wenn wir ehrlich sind. Was aber ganz spannend ist, es gibt noch zwei weitere kleine
0: Regeländerungen, die praktischer angleichen von ja. der Art, wie man in der Bundesliga früher gepfiffen hat, an die Art, wie man schon in Europa und der Welt vorher gepfiffen hat. Irgendwie ist, das ist vielleicht noch ein bisschen spannender sogar. Und deswegen lassen uns gar nicht lange drum rumreden, sondern wir legen los mit einer Ergänzung zu Regel 11 bei Colinas Erben. Freiburg-Wolfsburg 3 zu 2, Frankfurt-Stuttgart 0 zu 2 und Bochum-Köln 4 zu 0. Die Zeit, es ist 0 zu 3.
1: Antenne Brandenburg, das Wetter. <lacht> <lacht> ja. Es wird jetzt schwierig. Die Temperaturen 5 zu 1, nein, zwischen 5 und 1 Grad. Dazu kommt bis Wissen.
0: Es gab Post von der FIFA, das Ganze nennt sich dann Zirkular, hat in diesem Fall die Nummer 1362 und darin sind Änderungen der Spielregeln für die Saison 2013-2014 und die Regeländerungen treten in Kraft ab dem 01.07.2013. Es gab dann ein Schreiben vom DFB an Lehrwerte wie dich. Mhm. Die Lehrwarte. Lehrwerte klingt ja blöd. Leerwarte wie dich, in denen dann einige Ausführungen dazu gemacht wurden, was denn da jetzt eigentlich geändert wurde. Erstmal das Schreiben von der FIFA, das ist noch relativ klein, weil da einfach nur so ein paar Ergänzungen im Text sind. Genau. Der Anfang der Regel 11 bleibt eigentlich so in den Definitionen und dann wird aber in einem Satz eine Änderung gemacht und zwar geht's in den Definitionen zum Absatz darum, ein Gegner beeinflussen heißt, dass der Spieler einen Gegenspieler daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er eindeutig die Sicht des Gegners versperrt oder den Gegner angreift,
1: um den Ball spielen zu können. Ist darin schon eine große Änderung? Nein, das ist eigentlich nur eine Präzisierung. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben es ja auch, auch online gestellt, dieses FIFA Zirkular, damit es jeder nachlesen kann. Es ist eine Präzisierung gegenüber dem vorigen Text. Da hieß es nämlich, also jetzt wo es heißt, oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können, da stand vorher, oder Gesten oder Bewegungen macht, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern, täuschen oder ablenken. Der alte Text war also ein bisschen länger, der neue ist ein bisschen kürzer. und Da heißt es jetzt eben, oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. Dieses Gegnerangreifen ist im Grunde genommen aber nichts anderes, als das vorher gewesen wäre, Bewegungen macht, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern. Das ist im Grunde genommen eine etwas allgemeinere, abstraktere Formulierung des Sachverhalts Gegner angreifen, um den Ball spielen zu können, also in den Zweikampf zu kommen. Das heißt, hier hat im Grunde genommen, wie gesagt, nur eine Präzisierung stattgefunden, keine völlige Neuformulierung und in der Praxis wird sich da auch an dieser Stelle eigentlich kaum was ändern, denn es ist vorher auch schon strafbar gewesen, wenn ich in einen Zweikampf gegangen bin, aus meiner Abseitsposition heraus, und dadurch den Gegner eben beeinflusst habe. Und den Gegner beeinflussen ist ja einer der Voraussetzungen dafür, dass es eine strafwürdige Abseitsstellung ist, ein strafwürdiges Abseits ist. Die anderen beiden heißen eben ins Spiel eingreifen. Das ist immer noch das direkte Spielen des Balles. Und der dritte Punkt ist eben aus seiner Position einen Vorteil ziehen. Dazu werden wir gleich kommen, diese drei Punkte. Aber der zweite ist, noch um das nochmal deutlich zu sagen, also da hat es ja auch Schaubilder gegeben dann, ich erinnere mich an eins in der Tageszeitung, die Welt, die dann so gemalt hat, wie das aussieht, wenn man aus einer Abseitsposition oder aus seinen Gegner in den Zweikampf zwingt. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Das war vorher auch schon so. Und da ist einfach nur ein Halbsätzchen geändert worden. Aber in der Sache selbst ändert sich nichts. Hat die FIFA auch geschrieben in dem Zirkular, der bestehende Wortlaut führt
0: zu viel Diskussion, weil er interpretationsbedürftig und nicht präzise mhm. genug ist. Der neue Text entspricht eher dem tatsächlichen Spiel und hält klar fest, was es bedeutet, wenn der Ball abspringt, abgelenkt und absichtlich gespielt wird. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt in der Abseitsregel, aus seiner Position einen Vorteil ziehen heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt und dann gibt es zwei Unterpunkte. Der erste, der vom Pfosten, der Querlatte, oder von einem gegnerischen Spieler zurückprallt
1: oder zu ihm abgelenkt wird. Das ist ja erstmal noch keine Änderung. Das ist erstmal noch keine Änderung oder nur minimal so sah die Regel vorher im Grunde genommen auch aus. Vorher hieß es. Ähm, aus seiner Position einen Vorteil ziehen, heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Vorteil erlangt, indem der Ball, den er den Ball spielt, der vom Pfosten oder der Querlatte oder von einem gegnerischen Spieler zu ihm springt. Alt, also zu ihm springt, neu, zurückprallt oder zu ihm abgelenkt wird. Da ist dieses Springen einfach nur ein bisschen präzisiert worden. Alt springen, neu, zurückprallen oder ablenken, faktisch aber dasselbe. Bis zu dem Punkt keine Änderung. Faktisch. Dann kommt's aber. Aus seiner Position einen Vorteil
0: ziehen heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung ein Ball spielt, der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler zurückprallt,
1: abgelenkt oder zu ihm gespielt wird. Was heißt das? Was heißt das, genau. Und jetzt kommen wir in den Bereich, der für Diskussionen gesorgt hat. Und das, das meinte ich jetzt damit, dass eine etwas unglückliche Kommunikationspolitik auf, sagen wir mal, eingeschränkte Kompetenz trifft seitens der Berichterstatter. Hier steht jetzt also, der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler zurückbreitet, abgelegt oder zu ihm gespielt wird. Jetzt muss man dazu sagen, also hier haben wir den Begriff absichtliche Abwehraktion. Das muss man sich zunächst mal merken. Geht nämlich noch weiter in der Regel. Da steht nämlich, ein Spieler zieht keinen unzulässigen Vorteil aus seiner Abseitsstellung. Ist also nicht Abseits. Wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält der den Ball absichtlich spielt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. Nochmal. Der den Ball absichtlich spielt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. Hier taucht zweimal das Wort upside, äh, absichtlich auf oder absichtliche auf. Ähm, Im zweiten Fall ist es dann kein Abseits und das muss für Verwirrung sorgen. So Und jetzt dröseln wir das Ganze mal auf. Und das kann man im Grunde genommen am besten anhand von Beispielen tun. Wir müssen unterscheiden, zwischen einer absichtlichen Abwehraktion und dem absichtlichen Spielen des Balles jeweils durch den Verteidiger. Mhm. Fangen wir vorne an, was eine absichtliche Abwehraktion heißt. Da ist die Eselsbrücke die, dass man im Falle der absichtlichen Abwehraktion, das Wort absichtlich eigentlich eher durch das Wörtchen beabsichtigt, intendiert ersetzen kann. Beispiel, wir haben auch, ich habe gestern mal zwei äh, Szenen auf YouTube hochgeladen. Werden wir auch dann im Blog Die werden wir im Blog auch nochmal verlinken. Genau, im, äh, im zweiten Fall war es so, dass nach einem weiten Schlag der Angreifer nach vorne ein Verteidiger den Ball mit dem Hinterkopf möglicherweise zu seinem Torwart spielen will oder vielleicht einfach nur den das Kopfballduell verliert und den unglücklich trifft. Jedenfalls köpft der Verteidiger den Ball nach hinten und der Ball kommt zu einem Stürmer, also einem Gegenspieler, der im Abseits stand, als der Ball ursprünglich von seinem Mitspieler geschlagen worden ist. Schiedsrichter lässt laufen, Stürmer geht durch, macht das Tor, Tor zählt. Die Szene ist drei Jahre alt, Anweisung des DFB schon damals. Das Tor hätte nicht zählen dürfen, weil der Verteidiger gar nicht beabsichtigt hat. Ähm, also weil der, weil, weil der Verteidiger damit das Abseits nicht aufgehoben hat. Das ist im Prinzip nur ein Abfälschen des Balles. Aber genauso. Also so der, 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 der Abwehrspieler ist mh. einfach hochgesprungen zum
0: Kopfballduell, will mh. eigentlich nach vorne köpfen. Unabsichtlich genau. springt ihm das Ding in die
1: Laufrichtung, da steht ein Spieler im Abseits ja.
0: und dann ist er auch im Abseits. Und dann
1: ist er auch im Abseits, genau. Das wäre ein klassisches Beispiel dafür, was heute unter absichtliche Abwehraktionen verstanden werden würde oder beabsichtigte mhm. Abwehraktionen. Denn letztlich ist es so, der Stürmer kriegt den Ball, soll dann eigentlich abseits gepfiffen werden, dann würde man ja sagen, na gut, also das hat der Abwehrspieler ja nun eben gerade nicht. Absichtlich gemacht, dem den Ball da irgendwie vorzulegen. Insofern, was sucht der Begriff Absicht hier? Und das ist in der Tat auch irreführend. Also er hat eine Abwehraktion beabsichtigt, faktisch den Ball aber auch nur abgefällt. Das muss man dazu sagen, dass der DFB selbst gemerkt hat an der Stelle, dass es ein bisschen schwierig ist mit dem Begriff der Absicht <lacht> und hat ähm, in einem Ergänzungsschreiben zunächst mal klargestellt, in Zweifelsfällen sollte auf Abprallen bzw. Abprallen, Ablenken des Balles entschieden und damit die Abseitsstellung bestraft werden, in Zweifelsfällen. Also nach dem Motto, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann entscheiden wir einfach auf Abseits. Und weiter schreibt der DFB in seinem Ergänzungsschreiben, Nähere Erläuterung bedarf der Begriff einer absichtlichen Abwehraktion, darüber sprechen wir ja gerade, die Abseitsstellung ist dann strafbar, wenn ein Spieler den Ball aus einer Torabwehraktion eines Abwehrspielers erhält. Die Aktion des Abwehrspielers, also diese Torabwehraktion, ist in diesem Fall vergleichbar mit der Abwehr eines Torwarts. Das heißt, wenn der den irgendwie zu einem äh, angreifenden Spieler, der vorher im Abseits gestanden hat, ablenkt. Mhm. So. Was mir an der Stelle wichtig ist festzustellen... Das ist bislang auch schon strafbar gewesen. Auch deswegen kann man sagen, dass diese Änderung mehr den Wortlaut betrifft, als er wirklich eine Konsequenz für die Praxis hat. In solchen Fällen ist früher auch schon auf Absatz entschieden worden oder hätte auf Absatz entschieden werden müssen. Das heißt, da ist die Praxisrelevanz, ich will nicht sagen gleich null, aber auf jeden Fall minimal. Es wird nur klargestellt, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, ist das jetzt eigentlich ein kontrolliertes Zuspiel gewesen da äh, zum, zum Stürmer oder nicht dann wird in Zweifelsfall immer auf Abseits erkannt. Also im Grunde genommen wird es jetzt vielleicht eine Handvoll Fälle geben pro Saison, wenn man sagt, gut, da hätte man vorher gezweifelt, war das jetzt wirklich ein Zuspiel zum Stürmer oder war es einfach nur eine Abwehraktion und da wird dann auf Abseits entschieden werden. Aber das wird sich in engen Grenzen halten. Also wie gesagt, diese absichtliche Abwehraktion heißt im Grunde genommen auch nichts wie, er hat eine Abwehraktion beabsichtigt, die ist aber irgendwie so ein bisschen fehlgeschlagen und deshalb... Ähm, Pfeifen aber trotzdem abseits. Wäre auch zum Beispiel so, wenn ein Abwehrspieler den Ball einfach zu seinem Torwart zurückköpfen will, aber ein Stürmer übersehen hat mhm. und der kommt plötzlich in den Ballbesitz und macht das Tor, hat vorher im abseits gestanden, dann würden wir auch hier sagen, äh, das wäre abseits. So Und davon zu unterscheiden ist jetzt der Punkt, ähm, der hier in den Regeln jetzt neu firmiert, unter der den Ball absichtlich spielt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. Praxisbeispiel, Verteidiger hat einen Ball, weiß nicht wohin damit, will ihn zu seinem Torwart zurückspielen, hat ihn ganz kontrolliert am Fuß und spielt ab, kontrolliert. Und dann ist plötzlich da ein Stürmer, der sich da vorher, keine Ahnung, die Schuhe zugebunden hat, kommt jetzt in Ballbesitz und macht das Tor. Also dieser katastrophale Rückpass, der fehlschlägt zum Torwart, das wäre dann nicht so, dass es abseitsseitig da aufgehoben werden würde. Also das kontrollierte Zuspiel äh, zum Gegner, kontrolliert im Sinne von, ähm, der hat den nicht einfach unabsichtlich irgendwie abgelenkt, sondern dem ist wirklich einfach der Pass komplett misslungen, weil er da einen übersehen hat oder sowas. Das hebt ähm, die Abseitsstellung dann natürlich auf. Wir sind nämlich gefragt worden auf Twitter, ähm, wie es denn jetzt wäre, ob ich einfach als Verteidiger, wenn ich sehe, da steht ein Stürmer am Abseits, ob ich nicht einfach dem den Ball dann zuspielen kann und den dadurch ins Abseits stellen könnte. Nein, das kann man nicht. So ein kontrolliertes Zuspiel bedingt, wie gesagt, die Aufhebung der Abseitsstellung. Dann ist weiterhin das Klassische der Ballkampf vom Gegner gegeben. Also insgesamt wird sich summa summarum äh, die Zahl der Fälle, wo man sagt, der Ballkampf vom Gegner, ein bisschen reduzieren. Es wird ein bisschen öfter abseits gepfiffen werden, aber wie gesagt, die Praxisrelevanz geht gegen null. Und die, die Huddelei, die hier mit dem Begriff der Absicht getrieben worden ist, das meine ich mit unglückliche Kommunikationspolitik der FIFA. Äh, auch in dem Sinne, dass sie das nicht wirklich erklärt hat, denn eigentlich hätte ihr selbst auffallen müssen, dass hier Sätze stehen, wo man als nicht nur als Laie sich eigentlich fragt, ja, was ist denn jetzt Absicht? Einmal ist es irgendwie die kontrollierte, die absichtliche Abwehraktion, die den dann ins Abseits stellt. Und einmal ist es ein absichtliches Zuspiel und da ist er dann nicht Absatz, der Watte denn nu? Ich hoffe, wir haben es ein bisschen deutlich machen können. Also der schlampige Rückpass, der aus Versehen beim Stürmer landet, kein Abseits der verunglückte Kopfball oder die Kopfballverlängerung oder die verunglückte Rückgabe sozusagen, ähm, die aber nicht so richtig kontrolliert ist, das wird dann als Abseits gewertet. Also
0: bei mir ist es jetzt angekommen, ich frage mich nur jetzt so gerade, also erstmal die Aufregung, mhm. die war ein bisschen übertrieben, mhm. die gemacht wurde, weil, oh, neues Abseits, da ähm, schelten scheinbar überall die Alarmglocken. Ja. Und das Zweite ist, es ändert sich eigentlich nichts wirklich gravierendes. Es ist halt nur für die Schiedsrichter, ein bisschen klarer, dass sie in unglücklichen Situationen, ja. äh, wo die Abwehrspieler halt mhm. wirklich vielleicht auch technisch limitiert, einfach den Ball dann blöd dem Gegner vor die Füße spielen,
1: ähm, schneller abpfeifen dürfen. Genau. Also ich denke, dass ähm, die Absicht, <lacht> jetzt habe ich das Begriff selbst, bemerkt, die Intention der FIFA äh, für, diese, für diese Kosmetik bei der Anpassung des Regeltextes darin begründet lag, dass die Verteidiger ähm, immer weniger wussten, wann sie eigentlich mit dem Strafbahnabsatz rechnen durften oder nicht. Und dass es sozusagen so ein bisschen hier eine Konzession gemacht worden ist, indem man sagt, na gut, also jetzt ist es im Zweifelsfall, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, ist es nur blöd abgefälscht oder ist es schon ein Zuspiel, dass man laufen lassen kann, dass man sagt, ey, Shiris, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann pfeift einfach. Ähm, der Vorchecker hat auf Twitter geschrieben, die Verteidigung braucht auch was, worauf sie sich verlassen kann. Das fand ich einen schönen Satz, denn der stimmt. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, auch wenn man, wie gesagt, für der Praxisrelevanz sagen muss, es wird nicht so wahnsinnig viele Fälle geben, in denen das zum Tragen kommt. Wir werden sicherlich in der neuen Bundesliga-Saison, wenn es denn mal vorkommt, sagen, das wäre jetzt eine Situation gewesen, die vor dieser Regelanpassung noch anders entschieden worden wäre. Und ich wette jetzt schon, wir werden nicht mal auf fünf kommen in der gesamten Bundesliga-Saison. Die Wette halte ich. Mhm. Ich denke, es
0: werden Mindestens sechs. <lacht> okay. Ja, dann äh, würde ich sagen so im Abseits. Ja, schon mal durch. Ähm, in diesem FIFA Zirkular, ich finde so ein fantastisches Begriff, äh, Begrifflichkeit, die da gewählt wurde. Ähm, da steht noch zur Torlinientechnologie: Die Wettbewerbsorganisatoren entscheiden selbst, ob sie in ihren Wettbewerben die Torlinientechnologie einsetzen. Ist in einem Stadion ein Torlinientechnologiesystem installiert sollte es genutzt werden, da es für kein Team einen Vorteil bedeutet. Das heißt, die Bundesliga kann zum Beispiel selber entscheiden, wollen wir die Torlinientechnologie einführen, ja oder nein. Exakt. Und ähm, wenn man zum Beispiel in der brasilianischen Liga dann jetzt sagen würde, nee, es wird nicht überall diese Torlinientechnologie eingebaut, aber in den Stadien, wo die WM stattfindet, da ist die ja eh. Und wenn dann da mhm. gespielt wird, dann nutzen wir sie da in den anderen Stadien dann halt nicht. So ist es, genau. Wunderbar. Und Nicht weiter von Bedeutung. Dann haben wir noch zwei an, äh, ja, Erläuterungen zur Regelauslegung, die vom DFB an die Lehrwarte geschickt wurden. Zweiter Punkt nach dem Abseits ist da Verwarnung eines Handspiels. Wir passen uns hier der internationalen Regelauslegung an. Entscheidet ein Schiedsrichter auf Handspiel, mit dem ein Spieler einen Schuss auf das eigene Tor aufhält, ist neben einem Freistoß bzw. Strafstoß zusätzlich noch eine Verwarnung erforderlich.
1: Gab es diese gelbe Karte nicht schon immer? Die gelbe Karte gab es nicht schon immer insoweit, dass der Schiedsrichter da einen gewissen Spielraum hatte, wann er verwarnen möchte nach einem Handspiel und wann nicht. Mhm. Hier ist es einfach so, dass man jetzt grob sagen kann, jeder Schuss, der aufs Tor gegangen wäre und mit der Hand absichtlich aufgehalten wird, Zieht jetzt für den betreffenden Verteidiger eine gelbe Karte nach sich. Das war vorher nicht zwangsläufig so, aber den Schiedsrichtern wird damit einfach an die Hand gegeben. Hier, wenn einer einen Schuss aufs Tor mit der Hand aufhält, dann gibt nicht nur den Freischuss oder Strafschuss, sondern zeigt dann bitte auch die gelbe Karte. Wobei man dazu sagen muss, wenn damit eine klare Torchance verhindert wird, dann bleibt es natürlich dabei, dann ist es eine rote Karte. Das mhm. ist damit nicht gemeint, sondern haben das natürlich gemeint, insofern keine klare Trance verhindert wird, sondern der Schuss einfach nur aufs Tor gegangen wäre. Da kann ja noch ein Torwart stehen oder ein Verteidiger, was auch immer. Dann soll da noch zusätzlich verwarnt werden. Da hat man international gesagt, das ist schon länger so, dass diese zusätzliche Bestrafung, das wird einfach jetzt vom DFB übernommen. Auch da ist es so, dass nach meinem Eindruck sehr häufig bei Handspielen im Strafraum verwarnt worden ist, bislang schon. Insofern wird sich auch hier die Zahl der Fälle nicht nennenswert erhöhen, wo eine gelbe Karte draufkommt, die es vorher nicht gegeben hätte. Aber, aber jetzt ist auf, es sozusagen nochmal fixiert. Ja, aber auf Flanken trifft das nicht zu. Auf Flanken trifft es nicht, nicht zwangsläufig zu, nein. Es ist natürlich so, wenn eine Flanke in den Strafraum kommt und ein Verteidiger ein absichtliches Handspiel begeht, das dazu führt, dass ein Angreifer, der sonst zwei vor der Kiste gestanden hätte, nicht in Ballbesitz kommt, hätte man auch bis dahin schon eine gelbe Karte gezeigt, wenn man gesagt hätte, der hält den ja unsportlich auf und verhindert, dass eine gute Tonchance entstehen kann. Also er verhindert keine klare Torchance, sondern die Entstehung einer solchen. Da hätte man bislang auch schon wegen des unsportlichen Charakters dieses Handspiels verwarnt. Daran ändert sich nichts. Wie gesagt, die Praxisrelevanz ist ja auch begrenzt. Es wird nicht viele Fälle geben, wo man gesagt hätte, da wäre in der vergangenen Saison noch nicht verwarnt worden. Bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, dass
0: gerade wenn jetzt so, sagen wir mal, im Kuddelmuddel zwischen 20 und 16 Metern, da werden ja auch manchmal unkontrolliert irgendwie Schüsse abgelassen, ja. Ähm, und dann das zusammen mit den Schwierigkeiten, die wir bei der Bewertung von Handspielen aktuell eh schon haben, das könnte in Zukunft dazu führen, dass es mehr Gelbe Karten gibt.
1: Schauen wir mal, warten es mal ab. Ist auf jeden Fall eine wünschenswerte Präzisierung, das hier so festgelegt zu haben, denn damit ist man der Schiedsrichter immer auf der sicheren Seite. Man weiß, wenn der aufs Tor gegangen wäre, ähm, nein, wenn, wenn er, aufs, auf, doch er wäre aufs Tor gegangen, und ich muss jetzt verwarnen, weil es ein unsportliches Handspiel gegeben hat. Wenn wir schon beim Handspiel sind, ähm, hättest du dir da eigentlich mehr Präzisierung gewünscht nach der letzten Saison? Ich bin ein bisschen überrascht, ähm, dass noch nichts gekommen ist. Das bedeutet aber nicht, dass nicht doch noch irgendeine Anweisung da geht. Also die dfb schiedsrichter haben sich ja am vergangenen Wochenende in, äh, in Grassau getroffen zu ihrer ähm, Saisonvorbereitung. Ähm, ich habe bislang nur wenige Medienberichte. Äh, mitbekommen, gesehen oder gelesen, weiß also nicht on detail, was da jetzt verhandelt worden ist. Ich denke, wir werden es vielleicht mal über Sascha Stegemann rauszubekommen versuchen. Der wird uns bestimmt erzählen können, ob da auch drüber gesprochen worden ist. Ich gehe fest davon aus, dass äh, es eine Videoschulung zum Thema Handspiel gegeben hat, dass in diesem Schreiben des DFB, das uns hier vorliegt, das nicht drin steht, hat erstmal nichts zu sagen, denn das ist letztlich nur, äh, zunächst mal nur eine Präzisierung dessen, was die FIFA rausgegeben hat, mhm. plus Zwei weitere Punkte, Handspiel und das, wozu wir gleich kommen werden. Das sind Dinge, die das internationale Regelwerk betrifft. Die nationalen Besonderheiten bei der Schwierigkeit der, hinsichtlich der Auslegung absichtlich unabsichtlich beim Handspiel gehört in so ein Schreiben auch nicht rein. Das wäre nochmal eine Extrageschichte, die mit Sicherheit auch noch kommen wird. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass auf diesem DFB-Lehrgang über das Thema Handspiel lange gesprochen worden ist. Und wir werden einfach mal versuchen, ob wir rausfinden, was da letztlich gesagt worden ist. Aber das bekommen wir mit Sicherheit auch noch mit. Üben wir uns also noch ein bisschen in Geduld und gehen dann hier nochmal weiter
0: zu Punkt 3. Verhinderung einer klaren torschungs durch den Torwart. Hier gibt es eine Klarstellung. Es gibt keine Unterscheidung, ob eine klare Torschung durch einen Feldspieler oder ein Torwart verhindert wird. Es ist in jedem Falle ein Feldverweis auszusprechen. Da ist vor allen Dingen natürlich der Fall gemeint, dass ein Torwart im Strafraum ein Stürmer umhaut. Mhm. Da gab es natürlich auch schon oft eine rote Karte früher, aber halt nicht immer. Das hat sich jetzt geändert. Ähm, was hältst du erstmal davon, dass das so gemacht
1: wird? Ist Notbremse gleich Notbremse sozusagen? Ja, da hat man <lacht> habe ich nicht so richtig drüber zu befinden. Also Fakt ist zunächst mal, das ist auch eine Anpassung an internationale Geflogenheiten. Denn auch wenn der DFB hier schreibt, Klarstellung, es gibt keine Unterscheidung, dann muss man trotzdem sagen, doch, diese Unterscheidung hat es bis jetzt gegeben, du hast es ja gerade erläutert. International war es aber üblich zu sagen, Notbremse gleich Notbremse. Und Pierluigi Colina selbst hat mal gesagt, er sieht überhaupt auch keinen Sinn darin, zu differenzieren zwischen einem Verteidiger und einem Torwart. Wenn der Torwart jetzt versucht, nach dem Ball zu gehen und trifft den einfach nicht, sondern den Stürmer und dann ist eine Notbremse, sagt er, warum soll man da nur auf Gelb entscheiden, das ist sein Risiko, sein Berufsrisiko. Dafür ist der gute Mann Torwart geworden und die gute Frau Torhüterin. Die müssen genauso bestraft werden, wie der Verteidiger, der da hingeht und den Ball eben nicht trifft, sondern eine Notbremse begeht, indem er den Stürmer fällt. Es gibt keine Unterscheidung und insofern ist dem Schiedsrichter hier ein gewisser Spielraum genommen worden. Denn fortan muss er nicht mehr unterscheiden zwischen Torwart und, und Feldspieler. Der DFB hat immer argumentiert, der Torwart hat eine herausgehobene Stellung im Fußball und deswegen muss man mit dem so ein bisschen nachsichtiger umgehen. Mhm. Ähm, Colina hat da eher so, und die, die die FIFA haben da so eher so an den mündigen Spieler, und namentlich den mündigen Torwart appelliert und einfach argumentiert, und wenn er weiß, er hat das Risiko in roten Karte, dann muss er halt wegbleiben. Immer in dem Sinn auch, dass es darum geht, im Fußball Tore zu erzielen. Das heißt, die FIFA hat gerade über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr häufig einfach Regeländerungen beschlossen oft nur kosmetischer Art, die aber dem Offensivfußball förderlich waren. Einfach indem man sagt, für diese oder jene Aktion gibt es künftig einen Platzverweis, also müssen sich die Spieler überlegen, mache ich das und riskiere diesen Platzverweis oder ziehe ich es vor, auf dem Platz zu bleiben und riskiere damit aber, dass ein Tor fällt, was ja aber eigentlich im Sinne des Fußballs wäre. Also das ist so eine, so eine Philosophie, immer der FIFA gewesen. Und der DFB hat sich jetzt hier, wie gesagt, auch wenn er schreibt, es habe keine Unterscheidung gegeben bislang, den internationalen Geflogenheiten angepasst. Ich begrüße es zumindest immer, wenn es keine nationalen Sonderregelungen gibt. Ich finde es gut, dass das Fußballregelwerk einfach international gilt, dass es weltweit gilt und dass da keine Verbände irgendwelche Extrawürste gebraten bekommen oder sich selbst braten dürfen. Insofern völlig okay zu sagen, man stellt das gleich. Hätte die FIFA jetzt gesagt, wir gleichen uns sozusagen dem DFB an, und beschließen nun, dass äh, für dahin der Torwart eine Sonderregelung genießt beim bei der Beurteilung, Notbremse, ja oder nein, wäre es für mich auch okay gewesen, aber es, es läuft natürlich in die andere Richtung, also wie äh, verpasst sich da nicht irgendwelchen nationalen Verbänden an, sondern ganz äh, zwingt natürlich die nationalen Verbände, sich äh, dem Weltverband anzupassen und das äh, liegt ja in gewisser Weise auch in der Logik der Sache. Dann auch zu diesem Punkt, deine Einschätzung, gibt es denn in der nächsten Saison mehr rote rote Karten gegen Torhüter? Ja, das dürfte so sein. Es sei denn, die Torhüter beschließen, einfach da wegzubleiben. Dann hätte ich Unrecht, aber dann wäre das ja auch eine Konsequenz aus dieser Änderung. Ich muss sagen, persönlich von den ganzen ähm, Auslegungsänderungen, die es hier gibt, die uns hier vorliegen, ist der letzte Punkt, also das mit dem Torwart, derjenige, von dem ich eigentlich glaube, dass er die gravierendsten Auswirkungen hat. Vielleicht auch, weil's der, ähm, weil natürlich eine zusätzliche rote Karte wirklich auch ein Einschnitt ins Spiel ist. Aber da ähm, wird man abwarten müssen, ob die Torhüter darauf so reagieren, dass sie sagen, ich ziehe im Zweifelsfalle zurück, oder ob sie eben durchziehen und man mehr platzerweise gegen Torhüter sehen wird. Das wird eine spannende Frage bleiben. Das wird man wahrscheinlich relativ schnell sehen, ähm, was das für eine Auswirkung hat. Aber es beeinflusst auf jeden Fall das Torwartspiel, denn ein Bundesliga-Torwart kann jetzt eben nicht mehr sagen wir mal, darauf spekulieren, dass der Schiedsrichter ihm äh, ihm gegenüber Nachsicht gewährt, weil er denkt, na ja, irgendwie hat er ja doch noch versucht mit der Hand äh, den Ball zu erreichen und ist halt nur ein bisschen zu spät gekommen. Und er ist ja mit dem Elfmeter bestraft genug oder genau. so und ja. der Torwart
0: spekuliert darauf, mhm. dass er den Elfmeter dann vielleicht hält. Genau. Wir werden es beobachten. Soweit erstmal die Regeländerungen sind es ja gar nicht so wirklich.
1: Es sind ja eigentlich nur Klarstellungen, Anpassungen. Das ist seit Jahren so, dass eigentlich nichts wirklich Dickes dazugekommen ist und wie gesagt, aus verschiedenen Gründen, die wir hier benannt haben, ist gerade die Geschichte mit dem Abseits sehr, sehr stark aufgebauscht worden. Ich kann ja nur sagen, cool down, kannst du runterfahren, es ist alles halb so wild, es wird nicht viele Fälle geben, wo das zum Tragen kommt. Wenn doch, werden wir sicherlich nochmal sagen, das ist jetzt so ein Fall gewesen, der wäre vorher anders entschieden worden, aber wie gesagt, ich glaube, das wird nur höchst selten der Fall sein. Also... Keep calm and listen to Colinas Erben. Und es gibt eine Eilmeldung aus dem Sportticker. Nationaltorwart Manuel Neuer verlässt Schalke 05. Ob er, jetzt wollte ich schon Schalke 04 sagen, und hätte mich eingeordnet zu Frau Carmen Thomas. Wir erinnern uns, wir erinnern uns. Natürlich nicht. Schalke 05.
0: Der Confederations Cup in Brasilien wurde ausgespielt. Brasilien hat den Titel in der Heimat gewonnen. Und wir wollen einfach mal nur drei kurze Szenen besprechen. Betrifft beide Male Spiele von Brasilien. Das erste ist ein Vorrundenspiel gewesen. Italien gegen Brasilien. Und da gab es eine Szene, die hat den Schiedsrichter Rafshan Irmatov aus Usbekistan nicht besonders gut aussehen lassen. Lass uns kurz über den Schiedsrichter sprechen. Du hast mir vorhin erzählt, ich hätte das schon wieder vergessen, aber der Mann hat zum Beispiel bei der WM 2010, hast du mhm. gesagt,
1: viel Lob sich ähm, eingehandelt. Er pfiffen. <lacht> er pfiffen ist <lacht> sehr schön. Ja, hat er. Ähm, das ist deswegen so was Besonderes, denn weil äh, man nicht davon ausgehen kann, dass Schiedsrichter aus Ländern mit einer relativ schwachen nationalen Liga, und dazu gehört Us Usbekistan, äh, ohne Frage. Ich wüsste noch nicht mal den aktuellen usbekischen Meister. Könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe mich gerade mich ganz kurz gefragt, ob die nicht sogar in Russland mitspielen, aber das zeigt auch schon so... Nein, er pfeift letztlich ähm, ja irgendwie nicht jedes Wochenende da hochkarätige Spiele und hat einfach ganz ausgezeichnet gepfiffen bei der Weltmeisterschaft. Er hat ähm, auch ungewöhnlich viele Spiele bekommen. Ich glaube vier oder sogar fünf waren es. Zeitweilig wurde sogar spekuliert, ob er der Endspielreferee werden könnte. Das war er dann letztlich doch nicht, aber sehr gut gepfiffen, gerade im Umgang mit den Spielern, sehr relaxed, konsequent in der Regelauslegung, hat eine großartige Weltmeisterschaft gepfiffen. Deswegen habe ich mich auch gefreut, als ich ihn gesehen habe bei diesem Spiel. Italien da muss man gegen halt auch erstmal etwas sagen. Der Reflex damals war halt, oh, obwohl er aus
0: Usbekistan ja. kommt, pfeift er gut, mhm. und jetzt hat er sich halt einen ordentlichen Bock geleistet, ja. und dann kam sofort,
1: ach ja, der kommt ja nur aus Usbekistan. Geht dann immer.
0: Sehr schnell heutzutage. Genau,
1: dazu war, muss man sagen, dass der Bock, den er sich geleistet hat, dass dieser Bock auch schon mal in der Bundesliga in ähnlicher Form vorgekommen ist. Wir hatten es vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal davon. Michael Malbrank äh, beim Spiel, ich glaube, 1860 München gegen den Karlsruher SC. Im Jahr 1997, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Damals hatte ich es nicht richtig im Kopf, wir wurden dann korrigiert. Der hat auch einen ganz, ganz ähnlichen Fehler begangen. Der hat, glaube ich...
0: Twitterati kühles Blondes auch geschrieben, dass der danach dann gar nicht mehr so zum Einsatz kam. Ne? Genau, den hat der DFB
1: danach meines Wissens aus dem Verkehr gezogen. Aber bleiben wir jetzt bei der Szene. Was ist denn da genau passiert? Also es war eine, äh, es ging ein Angriff der Szene von Italien voraus und es gab zu zwei Kämpfen etwa in der Strafraummitte. Und beim zweiten, glaube ich, hat sich Irma dann entschieden, auf Strafstoß für Italien zu entscheiden. Nach einem, äh, nach einem Foul und just in dem Moment, wo er den Pfiff setzt, schießt, ich glaube es war Chiellini, Chiellini ähm, schießt Chiellini aufs Tor und sozusagen in den äh, in den Schuss hinein pfeift Irmatow, Strafschluss, der Ball landet aber im Tor, so, nun sieht die Regel vor, er hat nun mal faktisch gepfiffen, bevor der Ball im Tor war. Aber er hat das Tor dann zählen lassen, das ist erstmal der Punkt Er hätte eigentlich Strafschluss geben müssen, hat dann aber eine, auch buchstäblich eine 180-Grad-Wende gemacht, auch auf dem Platz, also auch optisch sozusagen, drehte sich einmal Richtung Mittellinie, zeigte dorthin und deutete an, ich gebe dieses Tor. Kurzzeitig Verwirrung, weil alle geglaubt haben, es gibt jetzt Strafstoß für Italien. Aber nein, Irmatov hat den Vorteil gewährt. Nur mit dem Problem, den Vorteil hätte er eben nicht mehr gewähren dürfen, weil er vorher gepfiffen hatte. Denn der Satz heißt ja, jeder Pfiff ja. unterbricht das Spiel. Jeder Pfiff unterbricht das Spiel. Und sei er auch nur Sekundenbruchteile, bevor der Ball im Tor einschlägt. Es ist auch völlig... Ähm, Unnötig hier darüber zu diskutieren, ob der Brasilianer, der da auf der Linie stand, durch den Sekundenbruchteile zuvor erfolgten Pfiff irritiert war und deshalb den Ball nicht mehr bekommen hatte, der eben dann im Tor landete oder nicht. Spielt alles keine Rolle. Der Pfiff war, bevor der Ball im Tor eingeschlagen hat. Insofern hätte die Spielvorsetzung hier nur Strafstoß lauten dürfen. Er hätte dieses Tor nicht geben dürfen. Also ein Vorteil. auf Vorteil kann hier nicht mehr entschieden werden, weil es eben so ist, wie du sagst, jeder Pfiff unterbricht das Spiel. Und man hatte so das Gefühl, er merkt, dass er so einen Bock geschossen hat. Ja. Also er dreht sich dann so um und
0: entscheidet dann auf Tor, weil er denkt, naja, ich kann den Italienern jetzt das Tor nicht ja. abziehen. Aber er merkt, regeltechnisch mache ich hier einen Fehler.
1: Und ja, beide Mannschaften sehr kommen ärglich. an, weil sie einfach verwirrt sind von seiner ja. Entscheidung. Es kommen die Italiener an, die ihn zunächst mal bedrängen. Äh, weil sie das Gefühl haben, jetzt gibt es hier einen Strafstoß, aber der Ball ist doch im Tor. Was machst du? Wieso pfeifst du uns diesen Vorteil kaputt? Ist ja auch wirklich eine, eine unglückliche Nummer gewesen, klar. Die Brasilianer kamen dann auch, weil sie gemerkt haben, der gibt das Tor, wo es doch eigentlich einen Strafstoß hätte geben sollen. Be beide Mannschaften an der Backe und man sieht an der sehr defensiven Körpersprache, dem ist selbst klar, dass da was äh, gerade krumm gelaufen ist und das ist natürlich so der Fehler der Marke, darf nicht passieren. Muss man dazu sagen, also was also Unangenehmeres gibt es für einen Schiedsrichter eigentlich gar nicht. Du willst der Mannschaft ja durch diesen Strafstoß den Vorteil wiederherstellen, der ihr durch den das Foul genommen worden ist. Und dann pfeifst du und genau in dem Moment landet der Ball im Tor. Katastrophe habe ich auch tatsächlich mal gehabt äh, bei einem unterklassigen Spiel, wo ich auch gedacht habe, verdammt, <lacht> das hätte nicht passieren dürfen. Klar, und dann gucken einen alle an und alle sagen, ach Schiri, dann lass da laufen, dann wart doch den Sekundenbruchteil noch ab, ob der Ball ins Tor geht oder nicht. Was einfach nur heißt für einen Schiedsrichter, immer schon noch einen Moment warten, was entsteht daraus? Nicht zu schnell pfeifen. Und in dem Moment hat er nur gesagt, ich habe einen Foul gesehen und pfeift. Und dann passiert aus Schiedsrichter Sicht der Gau. Also. Ich sag mal, rein taktisch gesehen hätte das Ganze eigentlich nur so ausgehen können, er hätte den Elfmeter gegeben und der wäre dann auf jeden Fall im Tor gelandet. Ne? Selbst mhm. wenn der Tor den gehalten hätte, dann hätte er sich halt zu früh nach vorne bewegt oder sowas. <lacht> oder einer wäre zu früh reingelaufen. Also irgendwas findet man dann immer, warum man dann So lange wiederholt, so bis der drin, bis er drin ist. ist, ganz genau. <lacht> ja, aber jetzt muss man drüber diskutieren. Was ja. wäre denn jetzt gewesen? Also, es, in dem Fall Tor für Italien. Brasilien hat das Spiel gewonnen, was wäre denn gewesen, wenn Brasilien dieses Spiel verloren hätte? Yeah. Es ist ja letztlich so, dass sie dann zu Recht darauf hätten verweisen können, der hat ein Tor gegeben, das er nicht hätte geben dürfen. Jetzt muss man dazu sagen, hier liegt kein Wahrnehmungsfehler vor, hier liegt ein Regelverstoß vor, weil der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat, die er nicht hätte treffen dürfen und nicht irgendwie einfach nur falsch hingeguckt hat. Und selbst wenn der sich gedacht hat, ich habe aber doch noch, ich habe doch gar nicht zu früh gepfiffen, das ist keine Frage der Wahrnehmung, sondern es ist objektiv so gewesen, dass er hier die Regeln gebeugt hat. Das ist dann der klassische Fall eines Regelverstoßes. Ich weiß jetzt nicht, wie die FIFA in so einem Fall entschieden hätte. Möglicherweise wäre es sogar ein Fall für ein Wiederholungsspiel gewesen. Hätte Brasilien das Spiel verloren, haben sie aber nicht. Insofern kommt es gar nicht zum Tragen. Aber man sieht, was sowas nach sich ziehen kann. Und ich sage mal so, also rein von der persönlichen Sympathie und den bisherigen Leistungen von Irmatov hoffe ich doch sehr, dass das jetzt nicht für ihn der ultimative Karriereknick gewesen ist. Kann aber sein, dass wir ihn nicht bei der nächsten WM sehen, weil die FIFA in diesen doch schwerwiegenden Fehler, wie gesagt Regelverstoß auf der Ebene, auf dem Niveau, ist Tendenz unverzeihlich. Kann sein, dass die FIFA ihm das so übel nimmt, dass sie ihn aus dem Verkehr zieht. Warten wir mal ab
0: und kommen zum Finale. Das durfte Björn Kuipers aus den Niederlanden pfeifen. Mhm. Und nicht Belareti, zum Glück. <lacht> Belareti hat sehr schnell Karten gefordert. Ja. Ähm, da ging es, ja, 15. Minute, gibt es ein Foul an Neymar von Abelor. Das ist äh, ohne Frage richtig entschieden worden. Und der Schiedsrichter gibt dann die gelbe Karte. Es gab dann einige, unter anderem auch Belareti, die gesagt haben, hier hätte es rot gehen müssen, weil es eine
1: Notbremse war. Mhm. Du hast dann direkt gesagt, nee, war keine Notbremse. Warum? Es gibt verschiedene Punkte, die entscheidend sind für eine Notbremse. Wir werden gleich noch einen Fall bekommen, wo er dann auf Notbremse entschieden hat, der Schiedsrichter Kölpers. Und in dem konkreten Fall gab es zwei Gründe, warum die gelbe Karte vollkommen ausreichend und korrekt war. Punkt eins, der nach vorne geschlagene Ball auf Neymar war so steil, dass Neymar den, diesen Ball niemals mehr erreicht hätte. Das ist aber eine Voraussetzung, denn ihm muss ja eine hundertprozentige Torchance genommen werden, damit auf Notbremse entschieden wird. Wenn er den Ball aber gar nicht erreichen kann, passt diese Voraussetzung schon mal nicht mehr. Alleine das ist schon ein Grund zu sagen, dann gibt man da kein Rot, denn er hätte den Ball ja gar nicht mehr gekriegt, höchstwahrscheinlich. Wobei man da schon da sagen muss, dass das für den Schiedsrichter ja extrem schwer ist. Das ist ein Ball, der wird recht plötzlich aus der brasilianischen Verteidigung oder dem Mittelfeld nach vorne geschlagen, in einem ähm, einfach sehr wachen Moment, äh, den der Mitspieler von Neymar da hatte. Und der Schiedsrichter muss da ja auch in Sekundenbruchteilen entscheiden, kriegt er den Ball jetzt oder nicht. Das war Punkt eins. Punkt zwei war, der Ort des Foulspiels. Es gibt nicht die Entfernung, ab der eine Notbremse zwingend ist. Also man kann jetzt nicht sagen, ab 30 Meter, ab 35 Meter, ab 25 Meter vor dem Tor ist fängt sozusagen die Notbremsenzone an. Es ist schon gewisserweise so ein fließender Übergang, den man da hat. Aber Höhe-Mittellinie ist definitiv noch zu weit weg vom Tor. Das ist noch keine Notbremsenzone. Wenn da ein Foul gemacht wird, selbst wenn der Spieler durch gewesen wäre und selbst wenn der Spieler schnell wäre, sagt man, da ist die Voraussetzung für eine glasklare Torchance einfach noch nicht gegeben, weil der Weg zum Tor noch zu weit ist. Wie gesagt, es gibt nicht die Entfernung, ab der man sagt, jetzt beginnt die Notbremse, aber man kann schon so sagen, 30, 35 Meter vor dem Tor, das ist dann die Zone, wo der Schiedsrichter eigentlich keinen Spielraum mehr hat. Aber die beiden Gründe, Ball im Grunde nicht erreichbar für Neymar und viel zu weit weg vom Tor, selbst wenn die Position zentral war, sind zwei Gründe dass dafür, dass man sagt, keine Notbremse, sondern eben nur ein verwarnungswürdiges Foul und deshalb war die Entscheidung auch absolut korrekt von Kölpers. Kölpers lag also aus deiner Sicht richtig. Lag er denn auch mit Rot für
0: Piqué wegen Notbremse dann richtig? Das war in der 68. Spielminute.
1: Da hat Piqué einfach mal das Bein rausgestellt, über das dann, glaube ich, auch Neymar flog. Ne? Ganz genau. Neymar ist vorbeigezogen an Piqué und hatte eine hätte eine gute Schussposition gehabt. Hier war also die klare Torchance. In der Mitte war zwar noch ein Spanier, also noch ein Mitspieler von Piqué, der aber zu weit weg gewesen sein dürfte, um noch einzugreifen. Das heißt, da muss man auch dazu sagen, es ist bei der Notbremse entgegen äh, anderslautender Annahmen, nicht immer wichtig, ob einer der letzte Mann ist oder nicht. Da kann schon theoretisch noch einer davor gestanden haben. Entscheidend ist, kann dieser Mitspieler noch, oder kann noch ein Mitspieler eingreifen? Kann er das sozusagen noch mit legalen Mitteln verhindern? Also noch ein Feldspieler, kann er das noch mit legalen Mitteln verhindern? Ja oder nein? Wenn nein, dann ist es eine Notbremse, letzter Mann oder nicht. Und Piquet ist ja derjenige gewesen, der der letzte war, der Neymar regulär hätte stoppen können von den spanischen Feldspielern. Insofern hätte Neymar eine glänzende Schussposition gehabt, für mich war da die Notbremse absolut in Ordnung und zwar aufgrund der Notbremse ähm, und nicht, wie hier gemeint hat, schon aufgrund der Schwere des Foulspiels, denn hier ist kein brutales Foul ähm, begangen worden von Piquet, sondern ein einfaches Beinstellen, durch das Neymar zu Fall gekommen ist. Auch wenn er sich, wie das er ja gerne mal macht, da theatralisch am Boden gewälzt hat, war das Foul an sich nicht so gravierend, dass man dafür schon hätte Rot zeigen müssen. Was hättest du denn gemacht, wenn dein
0: Mannschaftskamerad dich so umtritt? <lacht> genau. Nein, das ist erst ab nächster Saison, dann spielen beide
1: bei Barca. Äh, zurück nochmal zum Schiedsrichter, Björn Köpers. Wie hat dir die Leistung insgesamt äh, gefallen? Fand ich insgesamt prima. Ein würdiger Finalschiedsrichter, muss ich sagen. Hat das Spiel absolut im Griff gehabt und auch seine Dosierung bei den persönlichen Strafen fand ich exakt richtig. Da war, wie gesagt, halt nicht so viel vom Kommentatoren-Bashing, muss ich sagen. Ich bin aber verärgert, wenn das in den Bereich der äh, Beurteilung von Schiedsrichterentscheidungen geht und äh, Dinge falsch gemacht werden ähm, von Reportern, wo, man, wo ich einfach sagen würde, das müssen und das können und müssen sie besser wissen. Also es ist ja nicht so, dass in dem Fall Belareti äh, keine Zeitlupe zur Verfügung hätte und in Sekundenbruchteilen das entscheiden müsste, sondern er hat ja gerade diese technischen Hilfsmittel. Und wenn er nach wiederholter Betrachtung einer Szene äh, bei einer wirklich definitiv unrichtigen Behauptung bleibt, dann ist das ärgerlich und dann gehört er dafür auch kritisiert. Und ich fand bei Herrn Kölpers gerade eben richtig, wie er mit die persönlichen Strafen gesetzt hat, wie er das Spiel überhaupt geleitet hat. Dafür in meiner Ansicht nach oder meiner Einschätzung nach ein großes Kompliment. Und Bela Redi hat das so ein bisschen kaputt geredet und das fand ich schade. Gut, Björn Kölpers damit
0: auch einer, der wahrscheinlich bei der WM nächstes Jahr dabei sein wird. Der also, ja, Mann hat ein
1: gutes Jahr gehabt, Europa-League-Finale, ja. jetzt Confed cup finale zeigt, dass er in der Wertschätzung von UEFA und FIFA Deutlich gestiegen ist und wirklich zu den absoluten internationalen Top-Schiedsrichtern gehört. Ich glaube, er hat auch ein Halbfinalspiele vom BVB gehabt. Ne? Hinspiel gegen Real, meine ich, wäre auch Körpers gewesen. Auch da schon sehr gut gepfiffen. Also top guter holländischer Schiedsrichter. Wie man überhaupt sagen muss, ist der niederländische Fußballverband, der KNVB, ähm, immer wieder vorzügliche internationale Referees hervorbringt. Und Körpers scheint der Nächste zu sein. Und was mit unserem deutschen Vertreter Felix Brüch, der ja
0: da so sein, ich sag mal ja internationale Premiere bei dem großen Turnier dann hatte
1: ja Brüch hat glaube ich nur ein Spiel gepfiffen und war im Finale vierter Offizieller das ähm, spricht es nicht gerade dafür dass die FIFA ihn schon ganz oben sieht ähm, warum das ist kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen denn in dem Spiel das er gepfiffen hat ähm, habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen was es war das ähm, war mehr. aber ich weiß nur, dass die, die Bewertungen ziemlich positiv ja, waren genau das war, glaube ich, einfach unspektakulär. Das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Manchmal habe ich das Gefühl, die FIFA experimentiert auch so ein bisschen mit den Schiedsrichtern rum bei solchen Turnieren, guckt, dem können wir irgendwie was geben. Kölpers scheint da auch höher in der Gunst zu stehen als Brüch. Ist aber bei der UEFA auch noch so, muss man dazu sagen. Insofern nur konsequent. Man wird sehen, wie sich es bei der WM 2014 dann äh, darstellt. Ob Brüch dort pfeifen wird oder Wolfgang Stark oder was aber relativ unwahrscheinlich ist. Beide. Ich würde von Brüch ausgehen, und alles weitere wird dann auch vom Turnierverlauf abhängen. Denn das ist natürlich so, dass die FIFA immer auch guckt, wer ist, ähm, wer hat eine gute aktuelle Form. Und dass äh, nicht nur drauf geschaut wird, wie ist denn die vergangene Saison für den betreffenden Schiedsrichter gelaufen? Genau, muss man auch immer hoffen, dass die
0: Jungs einfach gesund bleiben, dass da nichts ja. passiert und dass sie keine groben Böcke schießen, wie das zum Beispiel Rafshan Irmatov gemacht hat. Mhm. Das soll es dann gewesen sein zum ja. Confederations Cup. Ganz genau. wir kommen dann jetzt noch mal zu zwei, drei Fragen von euch.
1: Dafür gibt es in der Champions League so bekannte Schiedsrichter wie den Italiener mit dem klangvollen Namen Roberto Rossetti. Ein Mann mit spektakulären Fähigkeiten.
0: Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben wieder viele Fragen bekommen in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de, via E-Mail, via Facebook oder via Twitter. Wir können heute leider aus Zeitgründen jetzt nicht... Alles ähm, oder nicht auf alles eingehen, werden das aber dann in den nächsten Tagen und Wochen nochmal machen. Eine Anschlussfrage haben wir von Tim noch wieder bekommen. Das ist so ein bisschen unser Drogenbeauftragter scheinbar. <lacht> Im Rahmen meiner Alkoholfrage kam mir gerade der folgende Gedanke. Der Schiedsrichter bemerkt, dass ein oder mehrere Spieler ein Joint rauchen. Sei es in der Halbzeitpause oder vor dem Spiel. Beim Anpfiff stehen diese Spieler auf dem Feld... Oder einer der Bekifften wird später eingewechselt.
1: Hasch, Marihuana-Konsum gilt ja als Doping. Wie reagiert der Schiedsrichter darauf? <lacht> das ist wirklich eine lustige Frage. Also zunächst mal muss man sagen, dass der Schiedsrichter nicht dazu da ist, auch wenn das äh, vielleicht äh, viele glauben, ist nicht dazu da, sozusagen die Doping-Richtlinien umzusetzen. Dafür gibt es spezielle Doping-Beauftragte und ja auch nur im Profibereich. Letztlich ist ist ja faktisch so, dass im Amateurbereich diese Dopingregeln außer Kraft gesetzt sind. Jetzt könnte man hingehen und sagen, dass Fußball eine Sportart ist und dass es unsportlich ist, da irgendwelche Substanzen zu sich zu nehmen, dass das, also die, die, vielleicht nicht ganz legal sind und dass das irgendwie unter den Bereich grobe Unsportlichkeit fällt und man sie dafür bestrafen muss, dass man also sagt, die haben da Drogen konsumiert, die verbotene Drogen, illegale Substanzen, die schließen wir jetzt vom Spiel aus. Man kann aber einfach auch sagen, das macht so friedlich. Ich glaube, dass Spieler, die bekifft sind, auf dem Platz überhaupt niemandem was tun. Dass das wirklich einfach ruhige Menschen sind, die wahrscheinlich allenfalls irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, zu spät kommen. Und ich glaube, man kann auch einfach großzügig drüber hinwegsehen und einfach sagen, lass sie doch. Und so würde ich handeln. Und wenn sie dann Oder ich würde vielleicht so gerne sagen, können wir mal ziehen. <lacht> Mit,
0: damit du selber ruhiger wirst. Ja. Äh, aber ja. wenn... Äh, Nehmen wir jetzt mal an. Champions League Finale, Basti Schweinsteiger, Philipp Lahm. Oh, so aufgeregt, ziehen im Kabinengang noch einen durch. Was wird ja
1: nicht
0: Ja, aber ich meine, wie ist die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern und, und diesen Chaperons mhm. und, und äh, Leuten, die da fürs Doping zuständig sind? Gibt es sind? Mhm. Gibt's da Kommunikation zwischen denen oder
1: ist das eigentlich ein abgetrennter Bereich, der überhaupt nichts miteinander zu tun hat? Die geraten grundsätzlich nicht zwingend miteinander in Kontakt. Wenn der Schiedsrichter aber sowas wahrnähme, könnte er vermittelt über irgendwelche Offiziellen dafür sorgen, dass die Information zum Dopingbeauftragten gelangt und alles Weitere würde ihm dann überantwortet. Das wäre vom Ablauf her so ganz ganz gewiss. Aber wie gesagt, ist so nicht, nicht wirklich denkbar, wiewohl ich mich an einen Fall erinnern kann, dass Borussia Mönchengladbach vor Jahr und Tag mal der Titel des Hallenmasters gewinners äh, aberkannt worden ist, weil der Spieler Kido Lanzat, der damals noch für Borussia Mönchengladbach aktiv war, des Kiffens überführt worden ist. Daraufhin wurde Mönchengladbach der Titel des Hallenmasses aberkannt und der Spielvereinigung führt oder damals auch schon, glaube ich, geräuter führt zugesprochen. Ist irgendwann in den 90er Jahren mal passiert. Also da ist wirklich mal ein Spieler fürs Kiffen bestraft worden. Weitere Fälle sind, glaube ich, jetzt, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich gebe noch so, Ibrahim Tanko ist, glaube ja. ich mal, äh, und wir hatten noch so ein Torwart, von Alexander Bremen, Walke.
0: Bremen und Freiburg. Der Alex
1: Walke, ja. Wiederholt da Probleme hatte. Genau.
0: Wieso hast du da Probleme? Probleme mit dem doping
1: da. Konsequenzen daraus, ja. So, mehr genau.
0: habe ich ja gesagt. <lacht> Sonst bestimmt ganz ruhiger Zeitgenosse. Ja, ja äh, Tim, wenn dir noch weiteres einfällt zum Thema Doping, immer her damit. Dann haben wir eine Frage von Anonym. Der hat bei der U20-WM Frankreich gegen Ghana bei einem Freistoß in der 20. Spielminute beobachtet, wie ein Schiedsrichter weiße Farbe auf den Boden sprühte.
1: Eine weiße Linie. Eine Schon wieder Drogen.
0: <lacht> ja, und äh, der Kommentator sprach von Rasierschaum. Er schreibt, das habe ich noch nie gesehen. Ist mhm. das neu und wird das jetzt eingeführt? Finde das ein hübsches,
1: klares Zeichen. Es ist so, dass diese Spezialschaum also es handelt sich dabei um tatsächlich um eine, eine, eine schaumartige Masse, die aufgesprüht also wird. Es ist kein wird. Rasierschaum. Es ist kein Rasierschaum natürlich, es ist ein Spezialschaum, der auf den Boden aufgetragen wird und nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet, von alleine verschwindet. Egal wie das Wetter ist. Egal wie das Wetter ist, soweit ich weiß, ja, ganz genau. Dieses Spray wird schon seit einer Weile in den südamerikanischen Ligen eingesetzt. Da haben die Schiedsrichter tatsächlich so eine kleine Sprühdose mit am Start und markieren damit ähm, den Ort, an dem sich die Mauer hinzustellen hat bei einem Freistoß. Theoretisch kann das auch eingesetzt werden, um den Abstand von Spielern herzustellen bei anderen Spielversetzungen. Es gibt so ein lustiges Video im Netz. Ich glaube, das kommt auch aus Südamerika, wo äh, der Schiedsrichterassistent auf den Platz läuft und wie ein Wahnsinniger so einen Halbkreis zieht äh, mit diesen diesen äh, Schaum bei einem, um den Abstand bei einem Einwurf herzustellen. Das, äh, können wir gerne auch nochmal verlinken. Also, nein, lange Rede, kurzer Sinn. Das Spray wird schon in, seit einer Weile in Südamerika eingesetzt. Ist jetzt offensichtlich auch bei der U20-WM eingesetzt worden. Hat ich zumindest im Vorfeld nicht mitbekommen. Es gibt eine Stellungnahme des DFB dazu, die ist schon ein paar Jahre her. Lutz Michael Fröhlich hat damals gesagt, er ist dagegen. Man müsste den Schiedsrichter da, also nicht mit, mit solchen Hilfsmitteln überfrachten. Ich habe dazu auch eine Meinung und die lautet, ich halte es für verzichtbar, ehrlich gesagt, denn Ganz einfach deshalb, die Schiedsrichter sind in der Lage, die Mauer auf 9,15 Meter Distanz zu bringen. Also jetzt muss man sagen, es besteht doch gar keine Notwendigkeit. Aber ich habe gelesen, mhm. dass
0: seitdem dieses Spray eingesetzt wird, die Spieler natürlich dann immer hinter dieser Linie bleiben, weil ja. man das ja sonst sieht, wenn die nach vorne Klar. gehen. Und es würden mehr Tore fallen. Es würden mehr Tore fallen? Bei Freistößen mhm. und so. Okay. Weil die Mauer ja sonst immer so ein bisschen näher kommt, ja. dann ist es für einen Freistoßschützen ja. schwieriger,
1: den Ball mhm. im richtigen Winkel über die Mauer zu setzen und ins Tor zu bringen. gut. Dazu müsste man zweierlei sagen. Wenn die Spieler so ein bisschen nach vorne gehen beim Freistoß, also die Abstand von 9,15 Meter auf 8,45 Meter verkürzen beispielsweise, dann ist das in so einem Rahmen, wo man sich als Schiedsrichter zu fragen hat, zeige ich dafür gelb und lasse wiederholen? Oder ist das in so einem Rahmen, wo ich sage, ich sehe darüber hinweg? Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob da eine Linie ist oder nicht. Klar kann man die Spieler darauf verweisen, guck mal, da ist ein Strich den hast du überschritten und zwar nach vorne, deswegen lass mal das Ding jetzt hier wiederholen und du kriegst gelb. Das kann man so machen, aber wir erinnern uns alle noch an die Zeiten, als im Fernsehen gerne mal so dieser äh, virtuelle Kreis eingeblendet worden ist bei Freistößen und erinnern uns auch immer alle an die Reaktionen, die wir glaube ich selber hatten, boah, die Schiedsrichter, das passt ja so, als ob sie diesen Kreis zur Verfügung hätten. Ist das eigentlich der Grund, warum man damit wohl aufgehört hat, weil die Schiedsrichter zu gut da drin waren? Das müsste man die Fernsehanstalten fragen. Das, weil kann das, nicht das hat ja
0: wirklich irgendwann ja. einfach aufgehört. Genau. Und aus meiner Sicht lag es auch, es war halt auch nicht mehr interessant, weil man gesehen hat, die stehen immer auf der richtigen
1: genau. Höhe. Also wie gesagt, nochmal, für mich besteht da kein Bedarf, weil die Schiedsrichter in der Lage sind, diese 9,15 Meter herzustellen ohne dieses Hilfsmittel. Punkt 2 ähm, ist eine ganz praktische Erwägung. Ich habe lange genug gefiffen, um mir vorzustellen, dass es unangenehm ist. Mit so einer Sprühflasche rumzulaufen. Die müsste ich dann ja in meiner Hosentasche verstauen. Das stört beim Laufen. Kannst du in der Hand halten? Linke Hand Pfeife, rechte Hand
0: Sprühdose. Rechte Hand Sprühdose, um, Sprühdose Gottes Willen, um Gottes Headstand Willen. Headset
1: auf dem Kopf. Headset auf dem Kopf, ganz genau. Also, das muss man sich ja mal vorstellen. Nee, also irgendwie ist dann auch mal irgendwann gut damit. Und wie gesagt, gerade in dem Bereich denke ich, das müsste eigentlich eine Behinderung sein. Frag mich, wie sie das in Südamerika irgendwie machen. Klar, das Ding ist nicht besonders groß. Aber das würde mich stören, das, das käme schon noch dazu. Also ich sehe da nicht so wirklich die Notwendigkeit. Was ich mal gesehen habe, war tatsächlich in den unteren Amateurklassen auf den Aschenplätzen, habe ich Kollegen dabei beobachtet, äh, wie sie beim Freischuss mit dem Fuß so eine Linie in die Asche gezogen haben, <lacht> ja. und gesagt, so meine Herren, und hier kommen sie mal zurück. Ja. So, Es war lustig, streng genommen übrigens ist es ein Verstoß gegen die Spielregeln, denn in den Spielregeln steht dass keine dass Spieler keine zusätzlichen Markierungen auf dem Feld anbringen dürfen. Der Torwart darf also auch keine Linie ziehen vom Elfmeterpunkt. Das haben sie früher gerne mal gemacht. ne Rückwärts gegangen vom Elfmeterpunkt und sich so eine Linie gezogen bis zur eigenen Torlinie, damit sie sehen konnten, wo die Mitte des Tores ist. Das war damals auch schon nicht erlaubt. Und dann darf ein Schiedsrichter das auch nicht machen. Jetzt kann man sagen, wenn ich es einführe, diesen Schaum, okay, also ich finde es ein Kuriosum, ehrlich gesagt, dass ich nicht nötig finde. Ich gebe aber auch gerne zu, ich bin da sehr, sehr konservativ und sehe den Fortschritt nicht wirklich. Selbst wenn man sagt, na bitte, also so eine Linie ist doch schön, daran können sie sich halten, aber ehrlich, was soll der scheiß. Wir kriegen das auch so hin und Lutz Wagner hat mal gesagt, der DFB-Lehrwart, er hat das immer so gemacht, er ist zum ersten Spieler in der Mauer hingegangen und gesagt, Sie kommen jetzt mal mit, hier sind die 9,15 Meter, da kommen Sie hin und bringen Sie Ihre Mitspieler gleich mit. Das fand ich immer sehr schön, so funktioniert das auch. Man muss nur das Augenmaß dafür haben, wo die 9,15 Meter sind. Und das kann man lernen. Wie lernt man das? Am Anfang ganz sicherlich noch, indem man die Schritte abzählt, mindestens im Geiste. Man sagt so bei normaler Schrittlänge, bei einem äh, eigentlich einigermaßen durchschnittlich großen Menschen, sind es elf Schritte für die 9,15 Meter. Man kann diese elf Schritte machen, ohne dass nach außen hin deutlich wird, dass man da gerade abzählt. Also einfach nur elf Schritte machen, im Kopf mitzählen und sagen, so und hier kommen sie bitte hin. Und irgendwann wird man das gar nicht mehr brauchen, sondern dann hat man das schon entsprechend drauf, was 9,15 Meter sind. Also kein Zollstock in der Tasche. Nee, das hätte noch gefehlt, genau.
0: <lacht> ja, dann ähm, sind wir erstmal mit den Fragen, die wir für heute beantworten, durch, wir werden bei der nächsten Folge dann ausführlicher wieder auf Fragen eingehen. Und wenn ihr noch Fragen habt, lasst sie uns bitte zukommen. Ähm, zwei Sachen haben wir noch ja zu vermelden. Einmal ist Felix Brüch, Schiedsrichter des Jahres vom DFB. Genau, und, und Riem Hussein, Schiedsrichterin des Jahres. Kannte ich noch gar nicht die Frau. Mhm. Ähm, pfeift aber wahrscheinlich auch schon länger Bundesliga, ja, sonst hätte ich schon, schon Titel dabei gekriegt. Mhm.
1: Ähm, aber im Herrenbereich, weißt du, wie hoch die da pfeifen darf? Nee, da muss ich jetzt passen, ehrlich gesagt. Ich vermute, dass Riem Hussein Minimum in der Klasse unterhalb der Regionalliga pfeift. Das ist je nachdem dann Oberliga oder Verbandsliga, je nach Landesverband. Mhm. Ähm, müsste ich aber nachgucken, kann auch sein, dass sie sogar Regionalliga pfeift. Jetzt, wo ich es gerade erzähle, meine ich, dass ich den Namen da schon gelesen hätte.
0: Aufklärung in der nach. Ich kann
1: übrigens auch berichten, wo wir schon bei dem Thema sind, dass Laura Duske, die wir ja schon im Interview ja. hatten, befördert worden ist. Sie pfeift ab zum einen Herrenbezirksliga. Ich glaube, das hatten wir schon erzählt. Und zum anderen wird sie assistieren in der zweiten Frauenbundesliga. bundesliga Herzlichen Glückwunsch,
0: Laura. Mhm. Der, der hervorragende Neuigkeiten. Genau. Und ähm, ja, Knut Kircher wurde von den Bundesligaspielern in einer Umfrage des kicker zum besten beliebtesten Bundesliga-Schiedsrichter gewählt und hat damit den Seriensieger Florian Mayer
1: abgelöst.
0: Knut der Kircher diesen, haben wir ja letzte genau. Saison auch schon ja. mehrfach.
1: Mayer hat ja diesen Wettbewerb jahrelang klar dominiert hat, der auch jetzt, glaube ich, zweiter oder dritter wieder geworden ist. Also nach wie vor hohes Ansehen genießt, aber für Knut hat es mich gefreut. Verdienter Sieg. Und wir haben uns
0: sehr noch drüber gefreut über einen Comic, der gezeichnet wurde. Der nennt sich die Schiedsrichter-WG auf dem Blog Referees at Home. Gezeichnet von Panagiotta Janakidu. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Zu finden ist sie bei Twitter als Panamanga.
1: Und in Folge 15 geht es um Colinas Erben. Äh, haben wir uns schon ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Ganz großartig. Vielen herzlichen Dank. Hat uns super gefreut. Dem, einfach mal schöne Grüße ähm, an Sie. Und ähm, wir haben es auch schon verlinkt. Werden es auch noch mal jetzt nochmal drunter setzen. Könnt ihr euch angucken. Also war eine echte Freude. Ganz großartig. Klasse.
0: Ja, klasse war auch heute wieder, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach, was, was für eine Überleitung. Das, das ich, ja, ich versuche mich so ein bisschen im Dellingen. Willst du Journalist werden?
1: <lacht> Mal gucken,
0: wenn ich groß bin. Genau. Ja, Wenn äh, ich groß
1: bin, werde ich Toni. Ja,
0: Ja, super Videoclip, ich erinnere mich. Alex, vielen Dank, dass du uns die Abseitsregel vor allen Dingen und auch die strittigen Szenen beim Conflict Cup wieder erklärt hast. Der Ringe. Und euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Mein lieber Mann! Ja. Scheiße ist Ruhig, ruhig, ruhig. Das muss sein. Also, das finde ich cool. Macaulay, Macaulay, komm ein Signal, komm ein Signal, Macaulay, komm
1: Signal, komm ein Signal.
0: Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast von fokus-fußball.de